carta bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a contar, a conocer, a recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, espero que se muy bien, mi nombre es Mistralín Sandoval. Y ustedes ya saben, estoy bien acompañado de Silvana Ocherpita. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Misra, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Aquí, este, pues ya, eh, disfrutando de estas fiestas de Halloweenescas, podemos decirlo así. Eh, una hostia de que, pues ya uno ya preparándose para la fiestecita, ya pedir dulces, tranquila, no. Que pues uno ya no está para hacer travesuras, pero sí dulces, tampoco debería, pero me encantan los dulces. Y este, pues ya buscando mis flash para salir a. a. pues a. pues a. a, a como, como es esto, ¿no? a. ya me invito a un lado. Pues vámonos, pero ya tengo mis flash listo. Ya listo. ¿Y tú qué tal, Silvana? También lista, igual no tengo así como un plan, pero, pero estoy a la orden. ¿Cuál es orden? Sí, fíjate que este, hasta, hasta el momento no tengo ninguna invitación a alguna fiesta. Ah, no, ¿sabes que Si tengo una, no me acordaba. Estás, invi estás invitada, vente es para social. acá. O sea, tenemos fiesta, va a estar padre. Este, porque un, este, un amigo mío eh, cumple en estos días, exactamente hoy. Exactamente hoy, exactamente. El día de la, no el día de la grabación, sino el día que salga la este episodio. Hay que salga este episodio. Va a cumplir años y este, y él sus fiestas pues las hace con, de disfraz, así que vamos, hay que, fíjate, no me he puesto a pensar eso, ya tengo mi disfraz, ya hay que, hay que usarlo ya para este. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Ya tienes algún disfraz en mente, Silvana? No, todavía no. Nada en mente, ya sé contra el reloj. Pero tú eres de que algo así de monstruos o de, de, de caricaturas o de, de videojuegos, ¿de qué eres tú más o menos? Sí, tipo caricaturas o monstruos, de que lo típico de Halloween, ¿no? De que diablos, este, bruja, o sea, sí, cosas muy, muy básicas. Oh, o si no, me pongo de acuerdo con mis amigos y así que vamos a personificarnos ahora de este grupito ya acá, quien elige un rol o algo así. Uh -huh. Pero pues todo depende. Depende de la cantidad de amigos que, con los que te juntes, háganlo de Teletubbies, sería bonito. De Teletubbies, no lo había pensado, pero sí. <risa> pues sí, pues te aparece, te aparece, Luana. Fíjate que esta, la gente que nos está escuchando en este momento, eh, bueno, a lo mejor nos están escuchando, exacto, porque igual nos pueden estar escuchando en diciembre, están en, el juego, en la cena navideña y dicen, espera, que especial de Halloween, así que checa la fecha, compadre. Pero sí, ahorita estamos especial de Halloween, como se, se han dado cuenta, los últimos... Eh, dos episodios anteriores fueron especial y hablamos de lo de la golpe que son las media, media chamanescas luego hablamos lo que le pasó al perro Bermúdez y a Ramoncito Morales Ramoncito y, Morales sí y sí te, 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 te,
no saben qué pasó de que escuchen el podcast, es que en serio, o sea, esa historia está bien padre. O sea, está, está padre, pues porque siento que es como que algo, pues un acto de amor muy bonito, pero sí está también. Pero está con susto, como quiera. Sí, claro, pero también asusta. Sí, sí, sí. Y, y así, y a la gente que no sabe, durante estos días que han pasado muchas cosas, desde el episodio anterior a este, hemos batallado muchísimo para la valla. Estamos, ya estamos pensando cosas raras. Eh, Silvana ya estaba platicando ahorita fuera del aire, dijimos. Pensando que no quieren que grabemos este episodio. Eh, a lo mejor sí, porque está, está muy Halloweenesco también este episodio. Pero antes de empezar a contar este episodio, eh, quiero recordar a la gente que se suscriba a nuestro canal de podcasts, ya sea en, en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, o cualquiera de los eh, canales de podcasts que existan. Bueno, estás ahí, donde, sea, donde sea que nos estés escuchando en este preciso momento, suscríbete, porque es completamente gratis. Y si no me creen, escuchen a Silvana. Silvana, ¿cuánto cuesta suscribirse al canal de Mente Futbolera? Es gratis. No tiene costo, no les cuesta nada aparte. ¿Se mantienen informados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Así que ahí se está completamente gratis. Cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero quetzales, cero cualquier tipo de moneda. Suscríbete. Y ya que estás ahí, pues de, 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 pícale al botoncito de la campanita que te avisa, que te va, o sea, te va a notificar cuando ya esté arriba el siguiente episodio, ya sea de cuentos futboleros o de las entrevistas de Mente Futbolera. Eh, este, ahora sí, Silvana, ¿a qué me falta? Ah, pues las redes sociales. Sigue... La red social en Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, YouTube, Twitch estamos como arroba mente futbolera. Silvano, un día te voy a invitar a las desveladas de Twitch, de mente futbolera, plática de fútbol y, so y mensajes. No, entiendes. Se pone padre, a veces lo hacemos sí. fin de semana, así que un día ahí te, 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 te esperamos, estás invitada, estás cordialmente invitada. Ya está. Bueno, y la plática de terror, está, está chido, ahorita es el que de Halloween, ¿eh? ahorita que hay que aprovechar, hay más historias es que no Estaría eh, padre, estaría padre. Pero bueno, vámonos con las... Ah, porque no les digas ah, es que tengo que dar la previa. La previa, Silvana, se me olvidan. Ay, ya, ya querías contar la historia. Sí, 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 ya, ya, ya quiero irme directo. No, no, vámonos primero con la previa. <coughs> Ahí va. Ahí disculpen, era un poquito mormadito, era un poquito gripado, pero todo bien, no, no es COVID, tranquilos. Ahí va. Al igual que en el episodio anterior, hoy contaremos historias de fantasmas. Pero, a diferencia de lo que relatamos hace unos días, hoy serán eventos fantasmabóricos que sucedieron en lugares que algunos de nosotros conocemos muy bien. Hoy, en el episodio 18 y especial de Halloween de cuentos futboleros, fantasmas en los estadios. Y no me refiero a los fantasmas del descenso. Y por cierto, son tres mini cuentos futboleros. Son tres historias en una hoy. Ok, tres historias en una. Va, ahí te va, Silvana. Ahí te va la primera. Historia. Esta es la historia, esta yo creo que era que tiene muchas cositas. El Estadio del Espanto. El Estadio Azteca. El Estadio Azteca es sin duda uno de los recintos deportivos más importantes de México y Latinoamérica, en el que se ha jugado dos Copas del Mundo y vio campeón mundial a Pelé y Maradona, oh, nada más, fíjate, y que se encuentra, algo chiquito nada más, y que se encuentra a nada de celebrar un tercer mundial. El Estadio Azteca es también uno de los inmuebles futboleros más viejos que existen en territorio mexicano, ya que fue inaugurado 
un 29 de mayo de 1966. Todo esto fue previo a los Juegos Olímpicos del 68. Hay muchas historias de fantasmas alrededor del mítico Estadio Azteca. Y no es de sorprenderse, sobre todo por el tiempo que lleva el inmueble. Va la primera, Silvana. Agárrate. Estaría eh, eh, padre que estuvieras con la luz apagada, Silvana. Eh. No, ni de chiste, ni de chiste. Es que habíamos dicho que íbamos a grabar temprano. Ah, sí, cierto, me has dicho. Silvana. De día. Eh, de día. De la zona, eh. Así no nos agarra la, pues, la madrugada. Cuenta la leyenda que durante. Ah, pero me estoy adelantando, no, estoy bien. Cuenta la leyenda que durante su construcción en 1962 a 1966, o sea, el año que se inauguró, en lo que fue un día los predios del, de Santa Úrsula, o sea, donde está el estadio, sucedieron cosas lamentables que el gobierno y autoridades deportivas encargadas de la construcción del estadio tuvieron que callar, ya que se dice que varios trabajadores murieron durante la construcción del coloso de Santa Úrsula y que algunos, algunas de las víctimas fa fatales que tuvieron, cayeron dentro de los pozos de cemento que tuvieron para hacer las bases principales del estadio, o sea, lo, la, las, la, los pilares, las, las, las columnas. Las columnas, sí. ajá. Este, dicen que ahí cayeron y pues, yo, mejor ahí tapemos, como dicen, tapemos el pozo y, y ya vámonos, ¿no? Y así. Se dice. Es que imagino también que, que involucra mucho tema, o sea, si, si reporta a las autoridades un accidente. También me imagino que involucra pues, más papeleo, que te tardes más, a lo mejor también, no sé, seguros o algo así. Sí, uh -huh. también creo que por ese lado era mejor pues, no decir nada. No era lo correcto, pero uh -huh. sí, sí, sí. puede ser. Puede ser. Eh, bueno, de hecho, si, de hecho, recientemente, ahora que está, eh, que está el Mundial de Qatar, eh, para la construcción de los nuevos estadios de Qatar, se dice que murió, murió gente la, durante la construcción. Pero pues no dicen nada porque saben que se puede caer, este, de, o no solo ah, la construcción, sí. claro, sino se puede caer hasta el mundial completo. Así que por eso mucha gente, eh, no, no vi nada, dale, no lana, dale cierta lana a los, a los familiares para que no digan nada y, y limpiamos las manos y seguimos con lo nuestro, ¿no? Pero bueno, de hecho, pues imagino que esas almas, pues ahí se quedan, o sea, de las personas que murieron ahí, ¿no? Y se dice que actualmente que en las noches, sobre todo, cuando el estadio se encuentra vacío, se escucha sonidos de gente trabajando en construcción y lamentos de personas. Bueno, estás tranquilo, obviamente el pobre igual, un viejito y solillo con su lamparita, de repente escuché como que pilo, un pico y una pala, acá en dónde. Y sí, dicen que ahí andan todavía sí, no. trabajando esos, esas almas ahí, ¿no? No, hombre, yo sí me muero, esperamos que me muera haciendo otra cosa menos trabajando porque no quiero trabajar. Alentando rayados, algo así. Ándale, algo bien. Asustando ahí a la banda en, en, en la zona. Oh, en el, en el bancomer. <ríe> ya, sí. Era padre, era padre. Un usuario de YouTube de nombre Human Bravo, <coughs> perdón, cuenta que una vez el América, es América, está en todos los episodios de cuentos futboleros, lo invitó a él y a otros aficionados a participar en un comercial del club en las instalaciones de la Azteca. Cuenta este chico que las grabaciones se realizaron a la medianoche, ya que no quería la gente de producción que nadie externo al club mirara la grabación del comercial. Jumen Bravo 
dice que mientras se preparaba algunos detallitos antes de iniciar la grabación, se escuchó un grito aterrador de una mujer en uno de los pasillos que van a los baños. Obviamente la gente, todos asustaron primero, ¿qué onda va? ¿Qué está pasando? Obviamente la gente de seguridad que estaba en ese momento, en ese momento cuidándolos fue rápido a checar qué es lo que sucedió. Y los encargados de producción del comercial empezaron a tomar lista para ver quién faltaba. Pero todos estaban allí, listos para grabar. Cuando los guardias de seguridad se dieron cuenta de los gritos que salían del baño de mujeres, abrieron la puerta, encontraron a una chica con la playera del Cruz Azul, mirando un celular, el gol de Moisés Muñoz. En la, la chica no lo podía superar nada no, mentiras, en el baño no se encontraba nadie, eso creo que me hubiera dado sentido más tranquilo si hubiera una, veo una chava llorando por un penal que obviamente, sí, sí, sí no, y aparte, o sea yo creo que te agarras más valentía cuando estás en grupo, ¿no? de que alguien más ha escuchado o alguien más vivió lo mismo que tú Vamos a molir, pero si ¿no? estás solo, ajá de que qué miedo Sí, sí, sí. Y este, pues sí, que siempre cuando pasan así, oye, dicen que en tal lado, yo me acuerdo de Chavito, que, que una vez en la, la casa de uno, ahijados de mi papá, este, en, en, en la casa de la esquina espantan, se aparece una señora, y te asoma, y una casa como abandonada, como que ahí estaba ya, todas las casas bien, todas pintaditas, arregladitas, muy bonito, pero esa casa de la esquina ya estaba toda traqueteada, toda vieja, ya la pintura ya no se veía bien, y este, y... Y un día iba mi, mi Raim, de curioso, con, avalentado con, con sus amiguitos. Y este, dice, no, ¿qué, ¿qué se parece? Y yo, no pasa nada, no pasa nada. Y pues, siempre lo he dicho, de niño era muy chaparrito. Eh, era un pigmeo de menos de un metro, yo creo. O sea, era un enanito, prácticamente. Yeah. Diez años o menos. Y me acuerdo que no alcanzaba la, la ventana. De, estaba la puerta, pero no veía la puerta, pero está una ventana en alto. Y me acuerdo que un chavillo me, se, se, se puso en cuatro y yo me subí arriba de él para poder asomarme a la ventana. Cuando me asomó a la ventana, o sea, yo creo que mis ojos apenas cruzaban la, la, la orita, la, la ventana del marco. Veo que una señora se acerca conmigo así, una viejita, y yo, ¡ah! Y yo, grito, me caí de espaldotas y corrí todos, ¿qué pasó? ¡Corran! Y vamos todos corriendo, todos espantados. A lo mejor era una vaguita, una loquita que se metió, ¿verdad? pero... No pensé que no. Ahora era un fantasma, no lo sé, o una loquita. No, y es que también, yo creo que cuando ya vas con, o sea, mentalizado con la idea de que vas a ver algo, de que ahí pasa algo, también entonces tu cerebro te puede triquear, ¿no? De que vi que se movió algo, o sea, vi una sombra, pero pues también siento que es porque te pues, estás predeterminando a que en ese lugar pasan cosas. Claro, claro, claro. Y, y pues sí, me acuerdo que, que un buen sustote y hasta la, hasta la fecha, y ahorita que ya, ya estuve viejillo, todavía me acuerdo de la cara la, de la mujer. Esa. ¡Ay, no, qué no, miedo! No, 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 qué miedo, qué miedo, Silvana. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. La leyenda cuenta de, de la mujer, no nos quedamos, la mujer que, que, que de los gritos que escuchaba una no, mujer. No, no, la del Cruz Azul. ¿Vale? No, la del Cruz Azul. No, seguramente no la iba al Cruz Azul, o quién sabe. Pues quién sabe, ¿verdad? Pues pobrecitos, sobre todo. Bueno, pobrecitos, para que les echamos más carrilla. Eh, la leyenda cuenta desde hace mucho tiempo que en ese baño una mujer fue asesinada, asesinada de manera muy cruel y que ciertas noches se puede escuchar los gritos aterradores que salen de ese baño. Otra de las leyendas que suena es que en la estatua de Nachito, en, en la estatua que, uh, 
que está entre arriba del Estadio Azteca, no sé, la gente que es, la gente que va al Estadio Azteca, o sobre todo el América, el Cruz Azul, hay una estatua que es como el homenaje al aficionado, ¿no? Y fue una estatua que le dieron a, un, a una persona que de nombre Nachito, que él tenía los boletos de este, digamos, de hace como 20, 30 años, y es la única persona que tenía todos los boletos, de todos los eventos, de todos los partidos de la Azteca, conciertos, no todo. Y por eso la estatua de él. Pero en esa estatua eh, se dice que... Uh, el estatua que, bueno, primero representa la, la, a, representa a la afición y que se encuentra en la tribuna. Bueno, pues dicen que esa estatua de Nachito en las noches se mueve de lugar y trabajadores del estadio han sido testigos de eso. Dice que de repente se para, se camina tantito y luego regresa. Y ay, güey, te va a postular. La cheve, ¿onta o qué? Y se regresa. Se sientan todos. ¿Onta el señor de la cheve? Y, y se siente todo. Ay, güey, vámonos. Y bueno. Eh, una de las leyendas más sonadas de la Azteca es la de un niño que se aparece entre las gradas y pasillos del estadio. Se cuenta que ese niño murió en, las, en los finales de los años 60 durante un disturbio en la tribuna, lo que provocó una avalancha humana en el que fue aplastado mientras el menor buscaba a su papá. Al final, ese niño murió asfixiado entre el tumulto que huía del lugar. Pobrecillo, ¿no? Qué muerte tan cruel. Durante. Y es, que, y es que no, o sea, aparte no te lo imaginando, pues vas a ver un espectáculo de fútbol, vas a otra cosa, ¿no? Sí, claro. Ella ve lo que no hace mucho sucedió en Argentina, de que sí. hubo gases lacrimógenos, sí. murió gente, o sea, es que no, uno, ¿cómo estuvo? Uno tranquilamente quiere ya ver un evento deportivo, pasarlo bien con la familia y pues, chico, a veces, pues no, no, no pasa eso. Bueno, durante un reportaje de Univisión Deportes, o sea, lo que hoy es tu DN, el hoy comentarista de fútbol, Javi Sol, realizaba un reportaje de las leyendas de terror que existen en el Estadio Azteca. Y para sorpresa de él, que seguramente se le fueron los taratas hasta el cuello, se toparon con uno de los pasillos oscuros de la Azteca, en uno de los pasillos oscuros de la Azteca, al niño. Se iban grabando y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se ve al fondo? ¿Qué se ve al fondo? Y sí, se mira en el video cómo pasa de un lado para otro de izquierda no, derecha, en la parte final del túnel, o sea, cuenta que ellos estaban, digamos, en la parte casi afuera del estadio, o sea, ya, o sea, ya entrando en el estadio, en la mera entradita, y lo, en el túnel que va, digamos, rumbo a la, a la cancha, bueno, el niño se veía por aquel lado, estaba el túnel donde empezaba de la cancha, ahí lo veían, y yo, vamos, 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 sí, le dio sustito. Sí, patitas para que las quiero. Exactamente, patitas para que las quiero, y pues, sin duda, Javi Sol, como su camarógrafo y la gente de producción que los acompañaba, pues sí, sintieron mellito. Y ahora sí, ¿cómo no? Bueno, ahí va la siguiente historia, Silvana. Los muertos que visitan al Cruz Azul. Y vaya que Cruz Azul, hay muchas historias muy, muy feas, pero más que nada porque las famosas Cruz Azuleadas y todo eso. Pero vamos a platicar de eso. Cuando uno piensa en Cruz Azul, nos llega a la mente finales perdidas, derrotas muy épicas, o en, o en resumen, sus clásicas Cruz Azuleadas. Ah, Silvana, si, si tuvieras que definir, buscar en el, en el diccionario la palabra cruz azulear, ¿qué crees que vamos a encontrar ahí? ¿Qué crees que diga? Mm. ¿Qué crees que diga? Me siento que diría así como regarla masivamente. <risa> <risa> regarla cuando ya tienes todo asegurado. Exacto, ¿no? Y así es. Eso es parte de las cruzas azuleadas. <risa> y hay gente que pensó que por muchos años a la máquina le hicieron una maldición 
que duró más de 20 años, porque hasta recientemente fue que ya pudo ser campeón. Y para aquellos que creen en lo paranormal, hay una respuesta a todos esos años de malaria. La Noria es el centro de entrenamiento del Cruz Azul desde ya algunos años. Como muchos saben, una gran pared separa sus instalaciones con sus vecinos incómodos. Sus vecinos son un panteón, ¿sí? Cruz Azul, bueno, la Noria es vecina de un panteón, así, imagínate, ¿no? La Noria fue inaugurado en octubre de 1990, a un lado del panteón Chilotepec, el cementerio más grande de la delegación Xochimilco, porque todo en la Ciudad de México tiene nombre de, así como de Chilotepec, Xochimilco, Atematengo, no sé qué, no, 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 qué onda ya, este, bueno. Y por consecuencia, ¿no? Como en Nuevo León o en el norte, o a Coahuila, así que todos tienen como general, quién sabe qué, este, está más fácil. Pero decía que yo no sé cómo pronuncian esos nombres y a veces los pronuncian bien rápido y yo de que, sí. o sea, necesito separarlo como en tres, cuatro sílabas porque no, no puedo. Sí, exacto, porque están complicados, por sobre tal, y lo dije despacito, Chilotepec y Xochimilco. Y, y todavía hace de, de que Tepetl y sabes, escucha la, como, que, como acentúan las letras y todo muy padre. Yo, la verdad, para mí representa un reto. Sí, es un reto. Para, la verdad, para los que no somos de por allá, pues sí, es un reto muy difícil, ¿no? Y bueno, y por consecuencia, uno de los más visitados de la capital es unos panteones, pues como es de los maderanes, pues por consecuencia, pues tiene mucha visita, ¿no? Eh, se cuentan que Cruz Azul se quiso pasar de listo con los del panteón y le robó un pedazo de los terrenos del panteón para tener más espacio para más canchas de entrenamiento. Cuenta la leyenda que eso causó la molestia de los que descansan en ese lugar y se han, eh, se han dedicado a espantar a los trabajadores de la máquina. Uy, uy, uy. Ahí va. A partir de ese día, las apariciones, lamentos, risas macabras y demás cosas raras se empezaron a mirar en las instalaciones de la Noria. Cuenta un trabajador que una noche, ya de madrugada, él, junto a otros de sus compañeros, se quedaron acomodando unas plantas de luces en las canchas que están pegadas al panteón, digamos que la parte más lejana, y dice que se empezaron a escuchar risas, de esas que dan miedo. Por lo que uno de sus compañeros dijo... No, risas friendly. ¿no? no, no, y aún así que nos hicieron una risita muy friendly. Güey, porque hay una risa friendly por aquí, güey, estamos solos en <ríe> la madrugada. Se supone que estoy solo, sí. Eso, sí. Y este, dijo, ¿qué tal si conectamos todo rápido y nos vamos? <ríe> pues sí, va. El miedo no anda burro, amigos. En eso, terminaron de conectar. Y cuando se iban, la, la risa sonó más fuerte. Y ahora sí patitas para que las que vámonos creo que ya es hora de irnos y fuga porque sí es que realmente quién se va a quedar a investigar qué es no gracias no, no, no. fíjate que conozco gente que dicen ay se escuchan ruidos por allá vamos para qué güey para qué para qué vas necesario digo aunque muchas personas también dicen hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos lo mismo pero... Pero, ¿a qué vas a Exacto, porque vas a investigar, nombre de Dios. Es una pandilla, estaban ahí haciendo un show de stand-up pandilleros y ahora te digo, no, pues, imagínate, no, no, no. Este, y bueno, a los encargados 
de mantenimiento de las canchas dicen que una noche eh, terminando sus labores se preparaban para irse en eso el encargado de ellos miró a una persona en una de las canchas del fondo pensó que era uno de los, sus trabajadores que estaba, estaba haciendo ese loquito por ahí no eh, pero al darse cuenta que todos sus trabajadores estaban cerca de él se, se quedaron a ah, caray vamos a ver quién era allá ¿no? a lo mejor se metió un ratero o algo vamos vamos en bola no con esto en bolita nos avalentamos ¿no? siempre va y, Así es. Sí, sí, sí. y decidieron acercarse y ver cómo se metió ese, ese extraño a la noria y qué intenciones tenía también, ¿verdad? Pero al acercarse, de repente desapareció. Sí. Oye, tú fulano, ¡pum! ¡Ah, ¡Oh, caray! O sea, de la nada se desapareció. Y yo, ¡ay, güey! No manches. Bueno, creo que no se de mañana. Me baño en mi casa. <risa> Porque están mañana las instalaciones de la noria, todos, vámonos. Fíjate que hace mucho, Silvana, yo estaba, estaba, yo creo que tenía unos 15 años, en la casa de un amigo, eh, de Monterrey, le mando, o sea, creo que la sigo una vez con la historia de él, Eric, este, él, él en su casa espantan, en su casa, bueno, en su casa de sus papás, ahorita pues ya él va todo así en otro lado, pero en, su, en la casa de sus papás espantan feo, y yo al principio, eh, puro chau, puro chau, y un día cumpliendo años él me dice, oye Misra, ayúdame temprano a acomodar unas cosas, Vamos a, vamos a la, en la terraza. Ah, está bueno. 12 o una de la tarde. Ah, vamos, hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto puedo perder? Y le dice, oye, dame un favor, porque ya está despintadito el mar. ¿Cómo se pintarlo? Yo pinto esto, pinto el otro. Ah, está bueno. Y nada, su papá, ayúdanos. Sí, okay, que en paz descanse. Este, y me acuerdo que en ese cuarto, cuando él subía en escaleras, y luego, luego estaba una camita, y luego estaba luego como una pared que estaba un marquito, que no tenía puerta, pero está el puro marquito. Luego, otra, otro cuarto chiquito, que eran como de los, de los puros pelados, de los puros hombres, de sus hermanos, y lo habían trabajado en la terraza. Y yo estaba, y su papá era una persona muy gordita, y yo me acuerdo que estaba pintando el marco, y dice, me dice él, ahorita vengo, voy a traer más pintura de ahí abajo, porque esa me acabó la mía. Ah, está bueno. Y su papá también se bajó un poquito antes que él. Ah, está bueno. Y yo me quedé pintando, escuchando música. Yo estaba ahí, la, 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 la. Estaba como si nada, canticante. Y de repente siento que alguien se acercó mucho, yo estaba de espalda a las escaleras, es más, escuché ruidos, dije, ah, pues ahí viene alguien y se puso alguien atrás de mí, pero yo pensé o sea, si yo sido mi amigo, me, ah, te, me empuja o algo es el papá, no me dice nada, hasta que termine, y yo estaba agachado pintando la parte más abajo del, de la, del marco y de repente veo así de reojo que hay alguien atrás de mí, le dije, me paré rápido ah, disculpe señor, pase usted y que de repente veo una sombra frente a mí, una sombra, una sombra negra que de repente como se, se, se mueve como la gartija y se esconde abajo de la cama de, de mi amigo. Y yo, ¡Oh, no madre! Esta vez que lo frío ahorita. Y yo, ¡Oh, la madre, me bajé corriendo. Y dije, güey, no, me salí de la casa. Y mi, y mi amigo estaba afuera limpiando unas brochas afuera de su casa. O sea, la chala, la chala, la, ¿no? Era afuera y su papá, ¿quién sabe? Una lava, yo creo que en el baño, señor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No manches, vi una sombra que se metió abajo de tu casa. ¿La viste? Es que no sé qué. Yo, yo no mames. Me asustó. No, no, Silvana, es lo más espantoso que he visto en mi vida. Es lo más espantoso y demoníaco que he visto en mi vida. ¿Y luego regresaste ahí o ya no? No, ya no regresé. Dije, no, ¿sabes qué? Ya te ayudé mucho, vato. Ahí nos vemos en la noche. Acá Oye, pero es que yo, yo lo que no entiendo es de que cómo deciden cuándo asustarte, ¿sabes? O sea, porque estabas ahí con otra persona y eligieron hasta que la, la, o sea, tu acompañante, por así decirlo, se fue. Para aparecer. Sí, y a lo mejor porque también yo estaba, a lo mejor por lo mismo, me dicen, me dice gente que cree en eso, como estaba en ese plan que no cree, y fíjate que sí creo, pero yo no, dije, es puro chavo de este vato que espantan en su casa, o sea, sí creo en los fantasmas, pero yo pensé que en su casa no pasaba nada, y sí pasan cosas así muy gachas, 
De hecho, él me contó varias veces que esa misma sombra, dice él que una vez se despertó, abrió los ojos, sintió como que algo andaba ahí frente a la misma sombra, ese que le agarró el brazo y lo quiso jalar para abajo en la cama. Cuando estaba chavillo. Y el bato, cuando estaba chiquito, pues se espantó. Y como él tiene asma, se le dio un ataque de asma al pobre y ya llegó la mamá, ya todo y y este, y yo me quedé, güey, no, en esa casa, dice él que a él, o, lo, o sea, sobre todo a él, lo, lo acosan los fantasmas, a él. Dice, ahorita creo que grande ya, a lo mejor ya no tanto, pero cuando estaba chiquillo, sí, y yo me acuerdo que ya tenemos 15 años, o sea, ya no éramos unos niños. Y a él todavía a esa edad, todavía lo estaban espantando. O sea, yo me quedé, ¿qué onda? No, eso fue lo más tétrico, he visto cosas feas, pero eso es lo más tétrico que he visto, como una sombra se mueve como la artija, se empieza a mover, quién sabe cómo, y se mete a la cama, y yo, ¡ay, güey, qué acabo de ver! Y a correr. No, no, hombre, sí, yo, que yo también tenía una amiga que, que en su casa ella siempre nos decía de que veía una señora y un niño. Y yo cuando iba a su casa, a lo que iba, o sea, no me quedaba sola. Este, si iba a estar en algún lado, ir, ir con ella o ir con alguien más, si iba a ir al baño, no veía para ningún otro lado. Yo iba Ajá. al baño, me regresé y me iba, tenía una terracita y por lo general estábamos en la terraza entonces bajaba al baño a lo que iban no volteaba a los, a los lados oscuros, me iba donde tenía que y me regresaba, pero uh -huh. sí se sentía una vibra muy pesada Qué en pesada. esta casa uh -huh. y si, eh, nos decía que no, es que vi una señora y a un niño, y es que vi una señora y es que se prendió la tele, y yo dije, ay no qué miedo <risa> y fíjate que a este amigo un saludo a Eric Iván Salazar, o lo voy a decir, eh, escucha este episodio, te, te mando saludos, compa. Eh, lo hubiéramos invitado para que nos contara ah, sus Ah, sí, cierto, lo hubiéramos <ríe> De hecho, eh, te trae unas broncas ahí el vato, después te cuento fuera del área porque... <ríe> por, 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 el por qué no tiene la, eh, no había agua en Monterrey, no creo si es su nombre, pero se llama Eric Iván Salazar, pero no, no es cierto. Pero sí, él, es, no, él estuvo ayudando para que hubiera agua en Monterrey, no el gobernador, eh, él estuvo ayudando para allá. Para que hubiera sí. agua en Monterrey. Así que, si quieren conocer... Que se crédito, sí. Una persona que denle crédito a alguien, no, no, es, no salen a gobernador, déjenlo ahí a, a mi compa. Y bueno, una, él cuenta pues que los lugares donde él iba y que sabían que espantaban, o sea, los fantasmas de esos lugares lo, lo acosaban. De hecho, eh, él cuenta una vez que se quedó en la casa de otro amigo de él, que yo lo conocía, pero no, no era muy amigo mío, en la linda vista, y, este, y dicen que su casa, en esa casa aparecen un, un tipo... Que traje antiguo con sombreros de copa de como traje como así de 1900 de mil, finales de 1800 se aparece una mujer también en traje de aquella época y, y ahí están o sea están molestando dice que un día se quedó en la dormir y su amigo no dice nada duérmete tú en, en, en el sofá acá me voy a dormir en mi cuarto nada eso no no me gusta ese dormir de dos pelados duermen en un solo cuarto <ríe> y su amigo se fue a dormir en su cuarto y él se durmió en, la, en el primer piso en el sofá cama y dice él que de repente sintió como que alguien lo estaba viendo. Y bajó un poquito la, 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 col, la, la sábana y ve que... En la... mal, mala idea, mala idea. Si sientes la, que sí, no te tapas más, ¿no? <ríe> Ese es tu protector, esa antifantasma, la, la, la sábana. Dice que en la, en la puerta de donde, eh, donde estaba para entrar a, a, allá a la, a la salita donde estaba, ahí estaban los dos, el hombre y la mujer, viéndolo. Y luego dice que cuando él le dio miedo, se tapó, 
y este y sintió que le, le empieza a jalar la, la sábana. ¡Ay, no! no, no. Uy, y él le dice que se hacía fuerzas para que no se la tomara. Es que yo siento que sí hay gente que tiene como que ese tipo de don que puede ver cosas que a lo mejor otras uh -huh. personas, como yo, gracias a Dios, no podemos ver. Yo siento que de cierta forma lo buscan también, pues no sé, por, por alguna razón, a lo mejor para ayuda o algo así. Uh -huh, a lo mejor. Pero sí he escuchado que tienes que desarrollar también ese, ese don. O sea, no es nada más como que, ay, sí, ya vas a saber qué hacer, ¿no? Sí, Simplemente y tienes que... Que buscar de qué manera los puedes ayudar, o qué manera decir de que sabes que yo no quiero esto, o sea, uh -huh. no, no quiero estar involucrada en nada de estas cosas. No, 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 no. No, y de hecho, dice él, para terminarte la historia, eh, dice que ay, creo que ya se fue. Y se vuelve a tapar completamente, y siento que ya no le dejé su fuerza. Y de repente vuelve a escuchar los pasos y se asoma y no ve nada. Y luego se voltea para otro lado no hay nada. Y luego se avalentó y se puso de frente, o sea, de. de y, y la cuenta que la persona estaba flotando arriba de él, viéndolo a él. Uy, se tapó y vemos que lo frío. Dice, lo que, dice él que él escuchaba que si dices malas palabras, se espantan los fantasmas. Y él es bien mal hablado. Es súper mal hablado. Así que dijo a las peoras que ni a Polo Polo se les ha escuchado. O sea, esos palabrotototas. No, pues es que aparte con el susto, pues. <ríe> Hijo de no sé qué, de la no sé qué, vete mucho y métete. No, o sea, el vato se, se, se inspiró porque estaba espantado. Luis, y si no funciona, Padre nuestro estás en los cielos. O sea, el plan A, el que debe haber sido también. ¿no? Fíjate que yo escuché una vez una historia, fui a San Luis con una amiga uh -huh. a un pueblito, o sea, no era la mera capital, y nos estaba contando, pues era así como una haciendita, ¿no? Que se pues, aparecían cosas, horrible, porque me empezaban a contar que se aparecen cosas y luego en este cuarto, en la ventana, de repente, y yo me iba a quedar en ese cuarto y yo, yo soy súper miedosa, y yo así que... Yo dije, yo me voy a tapar hacia arriba y yo no me voy a despertar, ni voy a, ni voy a voltear nada. ¿Qué más sería si lo van a hacer? Pensé que te está jalando la, la sabana. No, 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 no sé. Ay, no, no, ni, ni lo digas. Entonces, sé que esta chica me cuenta que eh, su familia estaba construyendo en un terreno que tenían uh -huh. y que de repente el... el pues un que el albañil que le estaba ayudando, de repente ya no lo vieron, o sea, se desapareció vaya ya no terminó la obra. Pero lo que dicen es que eh, se quedaba a dormir ahí el señor y un día vio en cierto lugar que se paró, o sea, que se apareció una persona, pero con la, eh, como que con vestimenta, como dices tú, de que de los 1900, 1800, uh -huh. pero con cara así de calavera. Ay, y el señor empezó a excavar y dicen que se supone que, o lo que ella me contó es que había encontrado ahí pues oro, tesoro, o sea, un tesoro, y que agarró las cosas y que pues por eso se desapareció el, el, el que le estaba ayudando a construir ahí. No sé qué tan cierto, qué tal falso sea, pero me recordaría que dijiste que ese tipo de vestimenta y que ese lugar que te digo que es pues San Luis, que yo también sé que es como muy, muy mítico ese, ese estado. Sí, sí, sí. Ay, no, sí, en San Luis, sobre todo esos lugares como que hay mucha historia por la cuestión de la revolución y cosas así, que sabes que si les cae bastantito a, a, a las leyendas vas a encontrar muchas historias que están unas muy tétricas y otras que te quedas, ay, Diosito, ¿qué hay aquí, no? Pero bueno, ¿qué onda, Silvana? ¿Le seguimos con la historia o qué onda? Sí, ya, ya nos decíamos mucho. Pues ahorita, como quieras, sí, ahorita sale otra, otra historia, estoy seguro. Y bueno, uh, 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 okay. el, una, una, otra historia. El velador de la noria eh, asegura que varias noches 
ha mirado una niña jugando en las canchas y cuando, y, de, y cuando de repente ya no la ve y se empieza a escuchar las risas, pero del lado del panteón. O sea, la niña está jugando, de repente no la veo y de repente la misma niña la estás escuchando, pero del otro lado del panteón. Y dice, eh, vámonos para allá. <ríe> o sea, mete un ratero, vamos para qué lado. Este lado no hay nada que cuidar. Dice, sí. Sí, dicen que antes de amanecer, esta leyenda está media, está más medio demoníaca. Dicen, dicen que antes de amanecer, antes que salgan los primeros rayitos de sol, se miran unas criaturas parecidas a los perros, pero no son perros, con ojos rojos que vagan por las canchas y antes que salga el sol, se van. ¿Qué son? ¿Quién sabe? Pero me acordé de la película Los Cazafantasmas, que hay unos que pasan con unos perrotes grandotes, pero no, no sé. Bueno, perdón. Una noche... <risa> no, no he visto la película de Cazafantasmas. No. Este... Ok, perdón. Mírala, está chida. Una noche, mientras terminaban de limpiar el autobús del Cruz Azul, dicen los chicos de mantenimiento que miraron a una niña subir y bajar el autobús varias veces, como si estuviera jugando. De hecho, pensaron que era hija de algún trabajador o de los jugadores, porque esa noche tenían partido. Y cuando la vieron arriba, fue uno de los muchachos a bajarla, y para decirle que, pues, párate, no puedes estar aquí, ¿verdad? Eh, y se, para sorpresa de él, ya no estaba. Minutos más tarde, vieron como esa niña entraba por la puerta principal del panteón. Así que, ¡ay, güey! <ríe> Ahí va otra historia más de, dentro de la noria. Para muchos, los, bueno, no es, es un resumen, mejor dicho. Para muchos, los espíritus que rondan en las instalaciones de la noria son fantasmas que hacen travesuras y quizá están molestos porque se robaron una parte del panteón. Y curiosamente que desde que hizo eso Cruz Azul, de robar esa parte del panteón, nacieron las famosas Cruz Azuleadas. Así que, ya hay un motivo. Lección de vida. Sí. No, te un... Ajá. no te metas con un panteón. No te metas. No te metas con un panteón, ni con los que andan en camionetas con vidrios oscuros, tampoco con ellos. Bueno. <risa> ni, ni con eh, Residente, tampoco te metas con él. Nico Residente. No, luego te hace una canción de que con cinco o seis minutos. Sí, no, no, no te, te tira feo, te tira muy feo. No, no. Y así. Este, bueno, vámonos con la siguiente historia. Ahora, estas historias que contamos fue la Azteca, el, el, la Noria, que fue en México. Pero vámonos hasta Argentina. A la bella Argentina, boludo. Ya, 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 ya aprendimos cositas de Argentina, ya sabemos qué significan los cinco deditos juntos, ya sabemos. Estamos aprendiendo. Gracias a cuántos futboleros estamos aprendiendo otras culturas. ¿verdad? Sí, es, también es cultural esto. Claro, claro. Aquí te diviertes y aprendes. Ahí está. Fantasmas en la cancha del huracán. Vamos a la Patagonia. Vámonos hasta Argentina. Para ser más preciso, a Santa Fe. Al estadio Tomás Adolfo Ducó. Casa del Globo. Del huracán. Sí, ¿subica ese, ese equipo, Silvana? Ahí jugó, bueno, ya que, que me acuerde de México, solo me acuerdo que estuvo ahí Mohamed. Y no, no me hagas mucho clase porque tengo que investigarle, pero creo que hasta el Loco Abreu también jugó ahí. Es que el Loco Abreu jugó en todo el mundo. ¿En qué equipo no jugó? Y bueno, la casa del huracán es muy vieja. Empezaron a jugar en esos terrenos en 1924, pero el estadio en sí tiene desde 1949. O sea, ellos ya estaban jugando desde los años 20. 
pero pues nunca le echaron antes para hacer el estadio, hasta los 40, se, ahora sí que le, alguien se aplicó para hacer el estadio, ¿no? Y se le hizo una remodelación en 1977, que es lo que hoy miramos y conocemos del estadio Huracán. Aunque es un estadio muy viejo, es reciente las apariciones de fantasmas en las instalaciones de, de, del, del Huracán. Por ejemplo, una noche de entrenamiento, los jugadores del primer equipo fueron espantados al mirar una mujer con, con ropa antigua caminar en un costado de la cancha. El encargado de medios del club fue el, el único que tenía un celular a la mano, pues obviamente los demás estaban entrenando, no tenía nada, ¿va? Y alcanzó a tomarle una foto. Si ya se iba a ir, le tomó una foto. Que, que como, se ve como, como que comparte, esa foto la compartió en el grupo de WhatsApp de, de, del equipo. Pero no faltó quien, no faltó quien filtrara la, la, la foto, ¿no? A redes sociales, ¿no? Y empezaron a leyenda. Se ve una foto de una mujer con vestido blanco, pero ropa vieja. Que, es que dicen que los jugadores estaban, estaban calentando, bueno, estaban, estaban entrenando a la mitad de la cancha. Y la otra mitad de la cancha prendieron los, eh, los pensores de agua. Y uno así como curiosidad volteó por, por a veces no le cayó un chorro y que de repente ven como la mujer va caminando por un costadito. O sea, ¡Ay, qué es esa mujer, esa mujer! Y pues y ellos ya sabían que espantaban en el estadio, pero no les había tocado hasta ese día. Y bueno, algunos aficionados cuentan que han mirado fantasmas en la tribuna cuando ya no hay nadie o que están escuchando sonidos aterradores en los alrededores del estadio. Pero quizá la anécdota más espeluznante en el estadio Tomás Adolfo Ducó es la que vivió el velador del inmueble, ya que cuenta en las noches del 2018 se escuchaban ruidos muy espantosos en los vestidores de los jugadores. Dice que ve cómo azotaban la puerta del vestidor sin cesar y ha mirado sombras adentro del vestidor. O sea que se asoma por el pasillo y ve la puerta del de los vestidos, azotarlos y, y va muy valiente a ver Pero qué hay. Y no hay nada, no hay nada. Y para los que no, no le creyeron, se, a, se avalentó una noche, entre comillas, porque se, no, se escucha la voz toda, 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 toda quebrada ahí del miedo. Y digo eso porque grabó lo que él miraba todas las noches. Silvana, Silvana Oyervides, ¿quieres escuchar? Lo que, lo que escuchaba este, lo escuchaba, o sea, te enseñaría el video, pero pues estamos, igual estamos aquí en, uh, en, en podcast, pero pues te pones el videillo, pero ahí te lo mando ahorita, ahorita, pero. Pero es que alguien se acostumbra que, ah, sí, así suena todas las noches, o sea, uh -huh. ¿crees que, es que la gente se acostumbra o, se, o lo siga sorprendiendo día con día? Pues, mira, si lo, vamos a poner el audio. Te mato, pasa el video para que lo veas al mismo tiempo que yo. No, lo voy a ver mañana. ¿eh? <risa> entonces ahorita no me pongas gordo, no quiero ver nada de terror ahorita. No lo voy a hacer entonces, porque vas a tener pesadilla. Ahí va el audio. Hay malas palabras, ahí disculpen. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Y, y nada, lo quería grabar. No sé yo. Podrido, la concha de la lora. La concha de la lora. Tengo mi interna. Para que me la gente. Dios. Un 
concha de la lora. Pero como mierda, puede ser que no haya nada. Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Dios. No le saque, compa. Quiero ir. Ahora se la Maradona. Quiero y así. Ahí sigue el... <risa> Hace cálido, más o menos. Y este... No, pues, pues desde sí. cuándo una... Una rociada de agua bendita o algo. Sí, porque en el, en el video se ve como que él va bajando... O sea, no sé, no, como, no sé exactamente de qué área del estado o sea. Va bajando por un túnel que va como a los vestidores. Y ya se mete pues a esa área. No, se, se ve raro porque, o sea, la verdad... Sí, para hacer un estadio se ve muy raro. O sea, se ven los vestidores de un lado. Y del otro lado se ven como... No sé, como si fuera una bodegota grande. Y luego se meta a la, abre la, bueno, no abre la puerta, la puerta está azotándose, se escucharon en el audio, está azotándose y, y ya es cuando entra y hace el vestido, y de hecho los vestidores se ve como que estaba ya de ropa y todo, o sea, como que los jugadores o estaban calentando, o estaban arriba haciendo algo, o ahí dejan sus cosas, no lo sé, pero sí se veía que estaba ahí, y de hecho en el video se ve una sombrita que de repente va caminando ahí al fondo, este, el tipo no se da cuenta, dice que hasta que, hasta que ve el video después que, que se ve una sombra caminando, pero él ya le había dicho que... De repente se ve sombras ahí en, el, eh, en, en los vestidores del, del estadio. Y bueno, y de esta manera, Silvana, llegamos al final. Los quiero dejar con esa imagen, con ese audio, ¿verdad? <ríe> en todos. El buen brache de oro. Sí. Para los que no le creyeron, pues yo creo que la verdad sí le creyeron. Pero, ah, te voy a decir eso, antes de despedirme. Eh, la gente de Huracán empezó a dar dio un comunicado porque gente dejó ir al estadio por miedo. O sea, la gente no, no quería los partidos de Huracán, y Huracán tuvo que decir que todos sus videos, que todas las fotografías, todo lo que se, se había rumorado, eran, simplemente eran rumores, que no era verdad nada de eso, que la gente podía ir. Ya, yo estaría más preocupado por las barras bravas de Argentina que por un fantasma, la verdad, si voy al estadio. Claro, <ríe> Pero Huracán tuvo que salir a decir eso, porque la gente sí está un poquito como que espantada de que de que no, yo no voy al estadio, no se me va a aparecer algo. Un rosario y ya está. Ya está, pues sí. Eh, así. Y bueno, ahora sí, Silvana. Y de esta manera, llegamos al final de este cuento futbolero especial de Halloween que se llamó Fantasmas en los Estadios. <risa> y no, vamos a tener un, un, un fantasma hasta por un buen rato, Silvana. Es para que no, no se Es lo que te voy a decir. Ya lo otro hay que nivelarlo, ¿no? Algo así muy bonito, sí, muy de florecita. Sí, va a estar muy bonito, va a estar bonito otro sí. Va a estar chistosillo, Ya, ya lo, los tengo ahí casi listos. Porque pues ya, prácticamente también ya está. Ya se viene el mundial, Silvana. No, vienen varias cosas chidas. Así que, este... Este... <risa> hay que estar... Hay que estar este, pendiente de los siguientes episodios de Cuentos Futboleros. Y pero si les gustó este episodio, compártanlo, compartan este episodio. Y recuerden que este, nos pueden, eh, eh, ¿cómo se dice? Compartir este episodio, ya sea en sus grupos de WhatsApp, en Snapchat, en Twitter, en Instagram, en Instagram por las historias de Instagram. A quien más en Facebook, obviamente, en cualquiera de sus redes sociales la, lo pueden compartir. Así que sería algo chido de su parte que, que compartieran esos bonitos episodios. Y es especial de Halloween. Pues ahorita que estamos, se le jale, pues compartir los últimos episodios. Estuvo muy chido. Así que sí va a haber más episodios más adelante de esto, pero va a, tardar, va a tardar un ratito. Va a tardar un ratito hasta, hasta que siente que Silvana ya está un poquito más tranquila. Ya, ya estoy no... lista nuevamente. Sí, sí, sí. Así que vámonos, Silvana. 
Pero antes de irnos, Silvana, por favor, tus, tus redes sociales, por favor. Si quieres. Ah, Silvana, no grites, Silvana. Silvana, no grites, Silvana, por favor. Tus redes sociales, Silvana. Bueno, yo voy a la mía. Eh, a mí me puedes seguir en Twitter, en Instagram, como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Tus redes sociales, Silvana. A mis redes, Sil Oyervides E. Todas, todas. Sil Oyervides E. A ver, síganla. Es más, ahorita que están todos espantados, vayan a las redes sociales de. de vayan a Twitter de, de Silvana. Hay perritos, cosas bonitas para que se les pase sí, el miedo. Nivelenlo, nivelenlo. O coman este, este, un vasito de azúcar, manteca. Siento que comer manteca te quita el susto. Cosas Duérmanse así. viendo caricaturas, solo sí, así. Si son de la capital, coman un bolillo. Dicen que esto también quita el miedo, no sé. <risa> así. Así que este, tengan más miedo al descenso, a unos equipos del fútbol mexicano mejor. Eh, <ríe> no tengan miedo a los fantasmas No tengan miedo al fantasma del descenso Que por ahí andando eh, Ahora sí, ya nos vamos Obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera Twitter, estamos como arroba somos la mente Instagram, Twitch y YouTube Estamos como arroba mente futbolera Suscríbete a nuestros canales de podcast En Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts Así nos vas a encontrar como Mente Futbolera Suscríbete, es completamente gratis Y ahora sí nos vamos Entonces, Y nos escuchamos la próxima semana O en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos, Silvana! ¡Bye! Bye.